0: Bianca Borges aqui,
1: Vinícius Oliveira, ou Vinícius Tubarão aqui,
2: e Cláudio Tonon, e lá vamos nós para mais um Aprendendo Sobre Ciclismo e Dode. e como vocês sabem, eu nunca sei o que vai rolar, e esses dois aqui, meu, ultimamente eles andam indo para caminhos diferentes, juntando e virando um belo de um bolo, Viní, conta para a galera que está nos ouvindo agora no Spotify e nos vendo no YouTube qual é o assunto da noite?
1: É, a gente vai passar aí por dois lados aí de um super lançamento inesquecível, tanto a aula quanto o evento. Que nós falaremos da aula, mas não é de uma aula qualquer. né? É uma aula que vai impactar, que pode trazer mudança, pode trazer novos rumos e ser diferente. Bom, vamos lá. Ela pode estar dentro de um mega evento dentro do clube, da academia que você trabalha, ou simplesmente... Não, pode ser apenas uma aula que você mudou, vamos dizer, a, a sequência de música você trouxe um mix novo, no nosso caso, que é, somos instrutores da Les Mills, a gente tem a troca de mixes a cada três meses, mas pode ter um instrutor que não é, é da Les Mills que resolve trocar ou uma música ou um trecho ou uma aula inteira nova e resolve fazer um evento ou resolve fazer só uma aula nova. Mas vamos lá. como o pessoal que está nos ouvindo, eles sabem, o então Tonão é o cara do RPM no Brasil. Nós somos também aí instrutores do RPM. E eu, no caso, fiquei muito tempo no Freestyle, tendo como referência o RPM na montagem das minhas aulas. Só que assim, com o passar do tempo, de certa forma, eu me perdi nessa parte aí da magia. Como assim? A cada três meses a Les Mills troca as aulas, ela faz um mega evento, faz... É, agora está fazendo no estúdio e tal. E como eu me inspirava nas aulas da Les Mills pra, do RPM, para montar as minhas aulas, eu tinha sempre sete ou oito músicas. E aí, a música 1 um, com aquele objetivo que é o aquecimento, música 2, normalmente eu fazia duas, três retas, uma subida no meio... E por assim vai, a gente já conhece o RPM, o formato dele o gráfico que eu usava ele lá do começo. E aí eu simplesmente achava uma música legal e inseria na minha, na minha aula e não tinha aí uma troca grande, um evento, não tinha aquele show que a gente tá vendo acontecer agora nesse fim de semana com a Les Mills. E aí a gente vai, ah, vamos trazer isso para discussão com o Tonon, vamos, vamos levar isso para um bate-papo pra gente discutir sobre como montar aí uma aula para fazer essa troca, uma nova apresentação e possíveis experiências em relação a um novo evento que a gente vai fazer para isso. Simplesmente troca de aula, troca de música, faz um mega evento, não faz. O que, que a gente pode discutir, trocar de ideias para trazer para o nosso professor aprender em relação a isso daí. Essa é basicamente aí, é sobre isso que a gente trouxe para falar hoje aí.
2: E como vocês devem estar acostumados, né, gente? O Vini
1: <risos>
2: é um super contador de história, gente. O cara... <risos>
0: nossa, <a> parada
2: <risos> que vocês ouvem falar de storytelling e o caramba, o Vini, velho, deu aula pro cara que inventou isso aí, sabe? Então, tipo, velho, eu fico aqui olhando as introduções dele e são fenomenais, entendeu? Eu, eu não sei se eu dou risada, se eu concordo, entendeu? Ah... Um, Manda pergunta, vamos fazer esse negócio acontecer então, porque assim, ó, cara, o RPM possibilita, né, as aulas lesminhas, mas no caso o RPM falando sobre ciclos melhor, ou sprint falando sobre biking dog. Nós temos aí a condição de, a cada três meses, pensar num evento, mas nós podemos pensar em eventos né, semanais, nós podemos pensar em eventos é, mensais, nós podemos pensar em eventos quinzenais. É, cara, recentemente, aproveitando, eu vi um quadro que o Cello, nosso amigo, foi treinador Les e hoje coordenador da Spin Soul de Campinas, né, Head Coach, cara, ele postou 30 dias de aulas programadas, um calendário, cara. Eu acho isso muito legal, tanto que vocês podem perguntar pra ele, quem conhece o Chelo e tá ouvindo esse podcast, eu mandei uma mensagem pra ele e falei assim, animal, animal, cara se o aluno chegar no primeiro dia do mês e saber todas as aulas que vão rolar para ele se programar naquela que ele quer estar. Tá. Então, meu, já começa quente um podcast que fala de IPM, que fala de ciclos indoor e que fala de bike indoor nas boutiques. Mas, manda a primeira pergunta aí.
0: Pensando na aula em si, é, como estudar para o novo mix?
2: Nossa, mesmo. Pensando, vamos lá, se você... É, vou, vou usar os dois exemplos, tá bom? O Vini falou do freestyle, né? Porque afinal ele não tinha essa condição, né? Antes por causa de ser freestyle. E vou falar do programa, né? Que eu visto durmo com a camisa, né? Meu, que é o RPM. Então vamos lá, vamos começar pelo RPM que é mais fácil. Cara, o cara tem que estudar pelo menos quatro semanas antes. Ele tem que começar a estudar. Na primeira semana ele pedala aula fazendo aula com vídeo. Na segunda semana, aí ele já começa a construir roteiros na cabeça dele. Na segunda semana, ele começa a tentar já pedalar sem. Ele começa a pedalar sem ah, o vídeo, e aí ele já começa a tentar já escrever os roteiros dele, né? Isso, se você tá ouvindo aqui, não sabe o que é isso, para o treinamento de RPM você vai entender o que é um roteiro. E aí, depois ele vai junto...
1: perguntar o que, que é um roteiro, aí ah, um não, é não. o é, treinamento... É, não, cara,
2: tem que deixar no gostinho também, né? Você que está ouvindo nosso podcast, não é instrutor de EIPM, quer saber o que é um roteiro, meu, dia 9 e 10 de outubro vai rolar um, 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 um... Nossa, travei, hein? Um treinamento inicial, um, um treinamento inicial de AIPM, uma capacitação online com o Rogênio. Uh, aí depois, na terceira semana, ele junta o roteiro dele com a coreografia. Quando ele junta essas duas coisas, ele vê se dá match, ele precisa se troca. E na quarta semana, polimento total. Aí é a hora de colocar uh, os, os toques finais para deixar a aula incrível. Né, Ainda mais falando do RPM 91, que é uma aula que, putz, meu, totalmente diferente. Vamos pensar agora no cara freestyle. Pô, como é que eu me preparo para o freestyle? Primeiro, meu, você precisa saber o que você vai fazer. Eu vou criar uma aula, tipo, vou criar um evento de montanha, por exemplo. Então ele prepara. A primeira semana é a semana de montagem da aula. Depois, a semana de estudo e alinhamento da aula, o que ele vai falar na aula, enfim. Por último, ele vai prepara as pessoas para a aula, Final é uma aula que talvez não é todo mundo que aguente, eu não sei como ele vai ensinar essa aula, então ele precisa preparar as pessoas. E por último, ele faz o evento como se fosse o que, lembra, Vini, não sei se você lembra, no spinning chamava Race Day, né? que era o, o evento, tipo, assim, ó, era o tipo de treino mais, era o dia do evento. Quando eles tinham Race Day, eles faziam uma periodização de treino para chegar no Race Day Bem preparado. Então, o cara que é freestyle, ele pode fazer isso. Era como se fosse uma celebração, o Race Day, para ver como é que foi o treino de estudo. Isso é super legal. Dá para fazer nos programas também.
1: Coincidentemente, o Race Day foi o, o. Eu não sei se. Eu não conheci muito o Spinning, eu fui mais como aluno. Foi o que me fez desgostar da aula de spinning muito
2: que... provável muito provável ter sido o Race Day <risos> eu
1: peguei dias de retas incansáveis infinitas e eu, eu não mas é isso aí que eu quero não, é não cara, isso cara, era um fez reta é nada. não
2: mas é. isso era um tipo de aula cara porque no spinning eles trabalham em cima da frequência cardíaca como se fosse um treinamento na rua e às vezes os caras saem fazer volume então eles ficavam uma hora 40 minutos em retas em... Tantos RPMs, que a frequência é 60%, 70%, enfim. Era um dia até de recovery, até, né?
1: Mas, enfim.
0: Tom, e o que não pode faltar em um lançamento aí de ciclismo indoor?
2: Vamos lá, gente. O que não pode faltar no lançamento de ciclismo indoor? Putz, cara. É, eu acredito que, assim, ó, saber a aula 100%, meu. Saber, a, saber exatamente o que você tem que fazer no dia do evento. É fundamental. Ah, recentemente eu passei por um episódio muito engraçado, né, com a Paulinha num evento dela. O evento era oito, a gente divulgou o evento às 8, no YouTube estava oito e vinte. A gente achou que era só abrir o YouTube ele ia funcionar e ele não funcionou. Aí a gente achou, a gente testou o, a luz de dia e à noite a luz ficou péssima. Então, tipo, tudo que podia dar errado, deu. A famosa lei de Murphy, né? E eu acredito que num lançamento é a mesma coisa. Um, vivi coisas parecidas recentemente, onde quando você não se prepara, junto com quem vai dar aula com você, quando você não alinha o que vai ser falado, quando você não se prepara dessa forma, é, você não consegue fazer com que o negócio seja memorável. Então, eu acredito que a preparação do professor ou dos professores ou instrutores, olhando para um mesmo lugar. Então, vamos lá. Você perguntou para mim o que não pode faltar num evento para ele ser fenomenal. Um objetivo. Qual é o objetivo do evento? E aí, quando você coloca um objetivo lá em cima, você fala assim para, para os professores, vocês topam levar os alunos até esse objetivo? Porque pode ser que um professor olhe e fale, não, isso não é para mim. Ok, melhor assim, assim ele não atrapalha. Então, porque a hora que você põe um objetivo, todos olham para o mesmo lugar. E olhando para o mesmo lugar, tudo que for feito é legal. E se alguém parar de fazer o que precisa ser feito, você olha e fala, meu, mas está de acordo com o nosso objetivo? Hum, sim, ok. Não, então para já. Então, eu acredito que por evento ser memorável, um grande objetivo, porque daí puxa tudo que eu falei antes, preparação e tudo mais. Boa, Liga o microfone aí, Vini, senão o chado, o xado só, liga o microfone que eu não ouvi o que você perguntou.
1: É verdade, eu esqueci desse detalhe. Manda ver, Bruno. Essa próxima pergunta, até a pergunta da Bianca entra como abertura dela que ela acabou de fazer, você já respondeu um pouquinho dela, mas vamos, vamos lá. Eu começo pelo final, porque eu acabei de ler ela aqui, ela fica meio perdida, meio sentida. Mas a é aí,
2: a gente, a, gente, a, gente dá, a gente chuta, não tem erro, manda ver. Lá.
1: O final da é. pergunta está assim: o que, que eu ganho com isso? Aí agora eu vou para o começo. falou tá Pensando nos workshops trimestrais, onde a gente troca lá os CDs consequentemente Ué? as. CD? Jovens... <risos> na, época mais, assim, né? dele, <risos> na época dele era assim, gente, na época
2: era assim, não tinha jeito, é, não tinha é, jeito. Vamos tá lá. lá. <risos>
1: Quando a gente troca aí os nossos mixes e as aulas são renovadas, pensando na troca Renovada de Renovada
0: aonde? No aplicativo. No aplicativo,
1: <risos> né? Eu devo necessariamente preparar alguma coisa diferente, igual esses eventos que são feitos? Lembrando no começo da pergunta, o que, que eu ganho com isso?
2: Quando você fala que você ganha dinheiro ou é aluno, não entendi, cara, né? o que eu ganho... Independente.
1: O que eu é? Ah, eu peguei um, um, uma aula, aula nova, nova ah. deixei ela para lá e tô começando a dar aula nova. Ok. Eu devo preparar alguma coisa diferente, tanto para os meus alunos, um evento? O que, que eu vou ganhar com isso? O que, que vai mudar a minha vida? Entendi. Eu fazer alguma coisa diferente.
2: Cara, vai mudar o que tudo. Eu devo fazer isso. É, vai mudar tudo, vai mudar tudo. É, eu vou falar para vocês, eu vou, primeiro eu vou, vou, vou contar uma história. Ah, eu tive academia por muito tempo, né, minha academia hoje funciona online, mas eu tenho, eu tive ela física por nove anos, antes de tudo acontecer. Quando, nos, no começo, eu fiz muita coisa legal. Esses dias eu tava no Facebook, revendo, é, sabe aquelas recordações, que agora eu comecei a usar o Facebook de novo, né, por causa de umas comunidades que eu estou, e aí eu comecei a olhar. Cara, tinha um negócio, chamava, eu fiz lá, chamava Tour de RPM, eu montei 21 etapas onde eu coloquei cada aula que eu ia dar, tipo RPM 21, RPM 18, eu fui me mexendo novo antigo, novo antigo, que previa o lançamento do RPM 72, eu acho, não me lembro agora, mas eu tenho a imagem, e aí, quando eu fazia isso, era super legal, eu fiz isso com doação de quilo de alimento, para arrecadar, para doar alimento, porque a academia estava cheia, eu não precisava juntar, pedir dinheiro, e aí o que, que eu fazia? Puf, pegava e doava as coisas, fazia festa com a galera, enfim. E aí você pergunta o que ganha. Cara, a resposta está no evento. Qual é a sensação que você tem no workshop? Não é um tesão, vai? Sei lá, ver o cara, super produção, e aí você fala, meu, é agora que eu vou ficar nessa porra mesmo, porque é, é muito legal estar tá lá e não sei o quê. Pô, Nossa, não vejo hora... é isso. É, Não vejo a hora que vem de novo esse negócio, porque, caraca, cara, não vejo a hora. O que será que o não vai aprontar no próximo lançamento? Cara, eu comprei um livro ontem, depois que a gente gravou o podcast, eu comprei um livro, que eu tinha ouvido um podcast e que a hora que uma das respostas lá no nosso podcast, se você não sabe o que eu estou falando, vai no YouTube, tem o um vídeo do, do RPM91, ouve, é um vídeo mais longo, porque a gente estava em muita gente comentando que lá no final tem algumas coisas muito legais sobre evento. Mobear
1: o recorde de podcast. de tempo, o é,
2: recorde total, hora e 20 deu. E lá no final tem várias dicas de evento, né, Vini? Porque aquela perguntinha do final deu várias dicas para você fazer um evento. E aí, cara, pô, você ganha. Uh, você tem várias formas de medir, né? Vamos pensar assim, ó. Você mede quantita, quantitativamente e qualitativamente. Quantitativamente, você pode pôr uma meta de novos alunos, você pode vender aula. Eu conheço treinadores que estão fazendo lançamentos nas suas academias e vendendo o lançamento. O gestor chegou e falou: ó, oh, pode fazer, pode fazer o que você quiser. A pessoa está vendendo. Cara, eu sei de um treinador que deu uma aula de Power Jump, fez 600 reais da aula de Power Jump. Cobrou lá, acho que 30 reais cada um, tinha, 30 pessoa, tinha 20 pessoas, deu 600 para a aula. Então, essa é quantita, quantitativamente. Ou o número de alunos, enfim, são metas. E a, ulti, a outra é qualitativamente, que é quando você mede a felicidade do aluno, o quanto ele ficou feliz com aquilo, o quanto ele ficou motivado, o quanto ele volta para as aulas depois disso, o quanto para ele é Energia, por exemplo, o lançamento da Bianca, que até hoje as pessoas falam do lançamento lá do Clube de Passo Já
0: querem a... saber quanto que é o super lançamento, 91.
2: Exatamente, porque, cara, todo mundo na quadra, mega palco. Agora, né, vai ser a luz da lua e eu vou estar junto no palco, é isso? Com é, confere, certeza. É, confere, vamos lá. dar uma mensagem para o Marcelo.
0: Já tá sabendo, já está sabendo?
2: Ah, então, tipo assim, cara... Pô, imagina isso, a luz da lua, RPM 91, totalmente diferente, ambiente diferente, pessoa diferente dando aula. Cara, imagina a adrenalina dos alunos. O, dá pra fazer até um baile do Havaí já junto ali na quadra, entendeu, meu? Todo mundo de cocar, comendo fruta depois, com aquelas velas. fora a viagem. E aí você pergunta, o que, que eu ganho com isso? Cara, você vai ganhar mais alunos, você vai ganhar mais respeito, você vai ganhar, cara, você vai ganhar muita coisa. Mas, primeiro, tudo que se mede consegue saber se é bom ou se é ruim. Se você não mede, também não serve. Então. No dia resposta... seguinte
0: do, do evento aí do, do Mix 90, eu ganhei aí um super dia de bad. Porque eu só chorava, só sabia ver as fotos, não parava de ver os vídeos e foi demais, não, demais, cara, demais.
2: Isso é coisa que nunca mais vai sair da sua cabeça. Sabe, tipo, olha que engraçado, gente. Eu sou o coordenador do RPM há seis anos. Eu trabalho dedicado, assim, ó, full no RPM, desde o RPM 50, isso quer dizer que são 10 anos que eu larguei todos os programas para ficar só com o RPM, desde os 50, desde os 50 que eu só dou aula de RPM em workshop, e a minha maior lembrança é um power jump no workshop de Campinas para 125 jumps na minha frente, eu abri a aula e dei uma das músicas mais fortes da aula, se não me engano, acho que é a 4 ou a 6, entendeu? Acho que foi a 6, e tipo, foi Animal. Eu, a Paulinha Lima, acho que foi Mix 17, entendeu? Então, cara, eu, esses são momentos em que você ganha muita coisa, entendeu? Você ganha muita coisa, mas tem que medir, você tem que alinhar. Quantitivamente, o que que eu quero medir, né?
1: E aí, depois dessa aula, depois dessa lição, a gente já vem com a objeção. Como o instrutor deve se organizar para matar o que mata ele? Eu não tenho tempo para me organizar, para fazer um lançamento, uma aula diferente.
2: Caraca, eu eu tô, eu tô muito viciado nos caras da internet, né? Para quem não sabe, eu tenho estudado muito um outside da nossa profissão, né? Além do RPM, que é o ciclismo, o RPM que é a minha vida, eu tenho estudado muitas outras coisas. E eu tô acompanhando um cara que ele diz o seguinte: vai, ô, desculpa, se você não tem tempo, você tem certeza que está no lugar certo? Você tem certeza absoluta que está no lugar certo? Porque se você está falando para mim que você não tem tempo, cara, para estudar, por que, que você dá aula, velho? Porque a gente, na aula, a gente dá aula, no estudo a gente melhora. Entendeu? Ah, não, eu, dou aula, eu melhoro dando aula. Cara, bullshit. Bullshit total. Isso é a puta buchitagem, como diz o Joel Grosélia. Quem fala que melhora fazendo, cara, melhora estudando. Aí você testa no campo de batalha. Você estuda, testa, não fica bom, você volta, estuda de novo, testa. Nada, é que assim, não existe regra que re resiste ao campo de batalha. Palavras de Érico Rocha. Mas se você não estuda depois, não adianta nada. Então, o cara que não tem tempo para estudar, faz sempre a mesma coisa, comete sempre os mesmos erros e, cara, é senso comum total, entendeu? Então, a objeção do tempo é a golden hour, tá ligado? Aquilo lá pode mudar a vida da pessoa. A Bianca, a Bianca não sabe o que é a golden hour, né? Vai ficar sabendo logo. E aí, o que mais? que mais? Manda aí. E, e, e,
0: então, não, assim, ó, ao ensinar um novo mix, um novo trem, tá bom? quais são os cuidados que o instrutor deve ter?
2: Uh, todos que forem indicados pelo coordenador do programa, seja quem for o seu coordenador, tá? Tipo, meu, por exemplo, no RPM sou eu, tem um webinar técnico, vá assistir. Sim, você assiste, entende e replica. É normal, eu faço isso. Então, eu recebo o mix da Nova Zelândia, eu traduzo, eu recebo ordens de como o mix deve ser e eu estudo a coreografia e eu vejo tudo o que está acontecendo aí eu passo isso para os treinadores para a gente passar para frente e aí depois eu passo para os é, professores, instrutores no webinar técnico e, e mostro durante a aula, né? Quem fez a aula no último sábado é, viu coisas que é, deve ser feita no RPM 91. Então é, esse cuidado de se preparar de acordo com a aula, o que a aula pede, faz com que os suas aulas sejam diferentes. Então, não é a mesma coisa do 90, não é a mesma coisa do 89, não é a mesma coisa do 88, do United, do 87, e assim vai se falando de RPM. No caso dos programas livres, procura seu Head Coach, né, que nem na, lá na, na Spencer, o Cello, que acabou de me mandar uma mensagem aqui, porque eu chamei ele para um podcast, uh, ele virou e falou que, cara, é com ele que você tem que conversar, com o seu head coach, ó, oh, e aí, o que a gente vai fazer? Como é que vai ser? Qual é o foco desse evento? E tudo mais, né?
0: E assim, ó, na maioria das vezes, como a gente dá muita aula todos os dias, é, o professor, querendo ou não, ele acaba caindo aí na mesmice, sobe na bicicleta e aquela história, parece que clica um botãozinho automático ali e sai tudo a mesma coisa... O que, que a gente pode fazer para evitar isso? Roteiro. Quais tipos de materiais que o professor deve ter em mãos para estar tá sempre modificando a sua aula?
2: Cara, a primeira coisa que ele tem que ter é roteiro, mais uma vez. A pessoa que não sabe o que é um roteiro vai fazer um curso com a gente de RPM que ele vai aprender. Mas roteiro é aquilo que todo mundo sabe o que é. é todo ator tem roteiro... Quem acha que o Brad Pitt escreve os roteiros dele, está por fora. Talvez em alguns filmes ele tenha feito isso, mas na maioria ele seguiu o roteiro que outra pessoa fez para ele. E nós temos a possibilidade de fazer os nossos. né? A gente não pega um pronto, não é se o autor não manda o roteiro dele para os instrutores de RPM falar, cala a boca e faz. Os atores mais bem pagos do cinema fazem exatamente isso que eu acabei de falar nós temos a possibilidade de escrever nossos roteiros e falar o que a gente quer nas nossas aulas. Então, isso é animal, isso é muito bom. Se você não sabe o que é isso, mais uma vez, vá para um curso, vai para uma capacitação online, você vai saber. Uh, e aí, pesquisar, pesquisar, você pode pesquisar. O cara que dá aula freestyle, se ele dá aula de ciclismo indoor, ele tem que saber mais de ciclismo o cara que dá bike indoor, que usa bike como ferramenta, ele tem que saber mais de treinamento, uh, o cara que dá aula em boutique, ele tem que saber dançar, coreografar em cima da aula, não tem problema, mas, por exemplo, tem gente que não conseguiria fazer coreografia em cima da bike, não, tá errado? Não, é, o cara é ruim por causa disso? Não, é que aquilo, às vezes, não condiz, né, eu andei tentando, mas é difícil. E o gancho? E o gancho, manda o
1: gancho. Você falou do roteiro, que a gente tem que fazer roteiro e tal. Vamos trazer o Almeres, quando ele contou uma história que quando o Paulo chamou ele para fazer parte, ele falou, meu, eu preciso de um cara que vá dar a mesma aula durante três meses e consiga ter a turma motivada ali para fazer isso daí. É, hoje a gente tem muito mais mixes e a possibilidade de diversificar, mas pensando lá no início, quando o cara tinha uma aula só, e a situação que eu tô passando hoje, eu tenho mixes que não servem mais, eu só tenho um do 90 para frente. Uhum. Você falou de roteiro, eu vou dar a aula daqui para frente eu tenho que fazer diversos roteiros da mesma aula? É mais ou menos essa linha de raciocínio?
2: Com certeza. Entendeu? Com certeza, porque é o roteiro que vai te possibilitar usar palavras diferentes, é o roteiro que vai te fazer enxergar coisas diferentes. Cada vez que eu ouço uma música ou a coreografia, eu penso em coisas diferentes. Eu poderia fazer 10, 12, 14, 15 introduções do trecho aqui da mesma música totalmente diferente. E aí volta naquela conversa que a gente já teve do tipo... meu Vini, quantos caminhos diferentes você anda de bicicleta na sua cidade? Eu conheço gente, cara, que quase todo fim de semana faz o mesmo caminho. Os meus amigos de São Paulo, eles pedalam. Segunda no lugar, terça no outro, quarta na outra, quinta na outra, sexta na outra, sábado no outro, domingo descansa, adivinha na segunda? No mesmo lugar, no mesmo lugar, no mesmo lugar, no mesmo lugar, no mesmo lugar. Só que cada dia pensando numa forma diferente. Um dia pensando em pelotão, um dia pensando em frequência cardíaca, um dia pensando em velocidade, um dia pensando em mini sprints, um dia pensando em arranques nas subidas. Olha só, nós estamos falando de ciclismo indoor. Nós estamos falando de... E, e como vocês viram lá a música 6, meu, eu praticamente fui procurar castelos no céu, entendeu? Então, olha quanta coisa a gente pode fazer a partir do momento que você senta, analisa cria, testa, como eu disse é, no podcast ontem, quantas vezes eu fiquei falando sozinho lá na garagem da minha casa, assim, ó, meu, turma, é, o que você tem pensado sobre sua vida? Fala pra mim, por favor. É, você já parou pra pensar que, meu, agora nós, agora nós vamos pedalar no, no céu, nós vamos buscar nossos castelos no céu, e que na hora, ó, TRP, ó, que na hora do aero racing eu falei assim, agora fura a nuvem, porque nós vamos abrir a nuvem para chegar no castelo. Então, tipo, cara, é, eu preciso falar isso toda a aula? Claro que não. Claro que não. Ah, devia de passagem, gente. Eu falei essa viagem toda aí, mas eu dei as dicas técnicas que eu precisava dar. Calma, viu? eu não fiquei só na, nas drogas. E não.
0: de linguiça, né? É, mas, então, é, e você respondeu justamente a... A pergunta seguinte, né? Qual é a importância do roteiro? E isso já respondeu. Cara, também.
2: do mesmo jeito que eu postei hoje no Instagram Bike Indoor é Vida, ela é vida para as pessoas, né, cara? Pro instrutor, roteiro é vida. Né? A aula é tudo igual. A aula é tudo igual, a coreografia é tudo igual para nós. O RPM 91, 90 é igual para todo mundo. O RPM... Uh, o que a gente tem que fazer dentro da aula é igual para todo mundo, mas o roteiro é só seu. O roteiro, quando você cria a sua aula, ela é só sua. E é isso que torna mágico a aula. Você ter tempo. Olha só, gente, guarda o que eu estou falando. Você usa, todas as ferramentas estão prontas a seu favor, tendo tempo para fazer a única coisa que você precisa fazer que torna a sua aula especial. Que é o roteiro, entendeu? Então, qual a importância do roteiro? Ela é a sua vida, ela é a sua aula. Sem ele, você faz o que todo mundo faz. E aí, você vira bala da mesma cor, entendeu? Ou eu falo, você vira a bala chita amarela. É tudo da mesma cor. Agora, o que era mais gostoso? Era gostoso de uva, de morango, de menta, amarela. Era gostoso de diferentes, entendeu? Então, além da amarela, claro. Por isso que roteiro é vida.
1: Bom, as nossas aulas da Les Mills, elas vêm prontas a cada três meses. Para você, esse intervalo de três meses é a medida certa? Você faria desta forma mesmo ou não?
2: Cara, ela é a medida certa para eles, porque eles são de tempo para testar, montar e não sei o quê, né, cara? Então, aulas são testadas e tá? tal, por isso que leva esse tempo, né? Apesar que as aulas estão, a gente tem um delay de seis, né, eles estão sempre dois mix na nossa frente. Nós lançamos o 91, eles devem gravar o 93 nas próximas duas ou três semanas, com certeza disso, né. Tanto que o RPM 100 é no meio do ano para eles, tipo, é o, eles vão gravar o RPM 100 aproximadamente em agosto, eu acredito, 2023. A gente lança o RPM 100 aqui em dezembro de 2023, né, então... Eu acho perfeito o tempo. Agora, essa historinha da mesma aula por três meses, isso é uma puta história. Tá? A gente não aconselha, tanto que no treinamento a gente aconselha a usar o mix de quatro a seis semanas. Então, não, eu tenho só uma aula. Raramente hoje o professor fica só com uma aula dando aula, porque quando ele é certificado, ele já pode renovar o mix ou até comprar um mix antigo, é só entrar em contato com o pessoal do escritório. Mais alguma coisa, dupla? Bianca?
0: Cinco coisas que pode tranquilizar o professor em um pré-lançamento.
2: Vamos lá. É, primeira coisa, treinar o mix junto com o vídeo como se fosse um aluno. Isso tranquiliza ele quando ele for dar aula. Segunda coisa, é, roteiro. É, meu, não tem nem o que falar. Roteiro. Terceira coisa... É, saber 100% da coreografia de todas as músicas, para não ter aquela, sabe, ficar torcendo para um, o cara não passar mal, porque <risos> se passar mal, zicou. Já então, era. Né? É, que, eu, cara, eu vivi isso, eu vivi que isso. Já
0: aconteceu, hein?
2: Já aconteceu comigo em workshop, entendeu? Tipo, o cara virar e falar, cara, eu não tô pronto para dar essa música. eu falar, nem eu, velho. <risos> tipo, eu tinha na época que eu dava sete, oito aulas no workshop, eu cheguei a dar nove aulas no workshop, oito aulas no workshop, então essa é a, essa é a terceira, né, terceira quarta coisa cara, preparação assim ó, exaustiva quanto mais você se prepara, mais você é, mais você fica calmo né? mais você fica tranquilo eu, eu Nesse final de semana eu senti que na, na, na hora que nós fomos começar o RP-91, eu, eu senti o Vinícius super assim ó, super é, agitado, ele andava para um lado e para o outro tal, eu estava sentado numa poltrona com a perna para cima brincando com a galera do, do da técnica, do pessoal que estava lá na produção, porque eu já era a quarta vez que eu ia lá, eu já conhecia todo mundo, Uh, para mim já não era algo assim, era simples, porque eu já tinha feito várias vezes. E a última, meu, é o descanso, pré-lançamento, sabe, tipo, é quase dia de fazer uma massagem, eu fiz semana passada, eu tava super nervoso, minha mãe me deu de presente, foi um dos melhores presentes que a minha mãe me deu, foi fazer uma massagem, tipo, com uma mulher que faz reiki, ela fez pergunta, conversou, relaxei, passou pedra, nossa, eu fiquei zero, cara a gente tem que pensar, gente, que o lançamento é um show de rock, é um show, sabe, do mesmo jeito que a Lady Gaga se prepara, que os caras se preparam, não pode beber, não pode comer coisa pesada, não pode... Tem que existir essa preparação. Agora, imagina que tesão, meu, se toda a preparação fosse assim, uh, se reunisse, se alimentava direitinho, todo mundo igual, aí depois fazia uma sessão para todo mundo ficar calmo, sei lá, meditava todo mundo junto, fazia uma aula de yoga todo mundo junto, light, assim, ó, e que depois, à noite, ia fazer... É, ver um videozinho, uma música, um filme legal, para ficar calmo. Cara, quem não ia querer um lançamento? Fica a dica, entendeu? Fica a dica.
0: É, preparação é tudo.
2: Preparação <risos> é tudo.
1: Bom, que é legal fazer festa, todo mundo sabe, né? Quem é que não gosta de curtir uma festa? É, tirando a questão orçamentária, Tonon, você esquece do dinheiro. Que tipo de festa você faria para fazer
2: um lançamento. Então, cara, isso era uma pergunta que eu ia te fazer, velho. Quando é que nós vamos sentar e montar o nosso online, que você vai dar aula comigo no lançamento do 91, como a gente falou nas reuniões do Zoom. Então, a gente precisa sentar e organizar essa pipoca aí.
0: Travou
2: gente menino. Se a gente vai mandar, ó, tipo, um kit bolinho para quem fizer aula com nós, se a gente vai mandar um... Sei lá, a gente pode bolar tudo. Vale tudo, velho. Vale tudo. Eu nunca vou esquecer de um workshop que a gente fez em Campinas. Eu não sei se você chegou aí nesse, Vini foi bem lá atrás, cara, bem assim, que a gente fez, a o tema era festa fantasia. E aí a, a gente tava tipo, cada um vestido de um personagem. Então a gente, a gente eu vou eu tava vestido do quê, cara? Será que eu tava de Peter Pan? Não me lembro, velho. Mas sei que, assim, ó, cada pessoa do evento tava vestido de uma roupa. Na hora de dar aula, é claro que a gente tava com a roupa do, do programa. Mas ali no meio... Toda a decoração, ah, não era festa fantasia, era cinema. Cinema. Então tinha assim: ó, um, um, como é que um backdrop atrás, pra você tirar foto com o Oscar, tinha o tapete vermelho, cara, vale tudo. Então, por exemplo, pô, nesse calor que a gente tá agora, a melhor festa para um evento, na minha opinião, é um baile do Havaí. Saca, tipo, frutas, ou tipo, sei lá, pode ser um coquetel sabe? Depende, como eu falei, lembra da primeira pergunta da Bianca, o que não pode faltar no evento, eu falei, um objetivo? Definido, objetivo, cara, e ainda mais assim, se o orçamento é total, velho. aí o brinquedo muda de cor, tá ligado? Aí fica lindo, aí você pode, cara, criar várias cores, pode criar, sabe, tipo, um kit pré, que o cara recebe o kit, sabe, tipo, em corrida, o cara vai lá, retira o kit e tal, imagina a adrenalina que isso gera, dele um dia antes retirar o kit, pro o evento no outro dia para ir todo mundo igual. Cara, imagina se naquele lançamento da Bianca ela tivesse feito uma camiseta, se ela tivesse vendido um kit naquele evento, ela tinha posto todo mundo uniformizado no evento. Que se for à noite, a minha sugestão, Bianca, é que você faça uma camisa preta com um detalhe prata, para que tudo que sabe brilhar e jogo de luz nos alunos. Aquelas camisetas preta e prata brilharem como se fossem estrelas no céu, tá ligado? Tipo, um ah. hora que o drone filmasse de cima assim, ó, visse estrelas embaixo, tá ligado? Ia ser do caralho, tipo, é, riding with the stars, entendeu? Tipo, pedalando com as estrelas,
1: irmão. E o mais louco disso é que a gente acabou de sair de um lançamento, <risos> a galera deve estar tá planejando, tá informações. o é. vem e se
2: ah, meu, isso é uma coisa que a gente poderia falar, cara. Anota aí, vamos fazer um só, ou senão, né? A gente pode gravar outro vídeo ou podcast, tipo, que não seja nem pergunta e resposta, só sobre ideias para lançamento, cara. É
0: animal, sabe?
2: Tipo, sabe, vocês falam assim, ó, vocês falam a palavra, eu monto uh, o lançamento com a palavra, entendeu? Com o tema. E dá para. É infinito, cara. É infinito. Massa. Bianca? E aí, Vini, mais
0: alguma coisa aí?
1: não eu acho que por hoje deu eu Deixou, queria, né deixar deu, também contar a história que o Tomão falou que teve um que passou mal aí o evento mal sucedido né ah, <risos> aquelas fotos que eu já mandei para vocês para abertura aquela foto que eu... as únicas fotos que eu tenho são de 1900 antigamente né de um evento que eu organizei no clube cara mais um verãozão de fim de ano a aula de bike foi colocada Meio dia. 42 graus. E eu tinha só sete bicicletas. Eu e vale. aí todo mundo queria fazer aula. Clube lotado, dia das crianças. Meu, mó furada.
2: É, eu não me lembro de passar mal em nenhum evento, cara. E assim, a verdade, meu, eu não me lembro de ter sabe, chegado na hora do pau e passar mal, entendeu? Não me lembro. E assim, ó quando eu peguei o RPM para assim, ser o meu programa número um, né, cara, que eu peguei o RPM e falei, cheguei pro Fernando Reco, pra Cristorinho, eles tinham me colocado no RPM no Boreatec. eu falei, meu, sai fora disso, desencana, tô fora, eu quero dar aula só de RPM, não quero dar aula, mais. ah, mas você não vai, nós vamos aproveitar muito pouco você. <risos> Mal sabe, né, que deu dia que eles falaram isso, até uh, recente, eu fui o treinador que mais viajou dando treinamento e de um único programa, né, eu viajei Dezenove capitais, modo de treinamento avançado, inicial em todos os lugares. E eu nunca mais fui dar uma aula sem saber a coreografia inteira. E teve uma vez que eu fui dar aula com o Capi, ele precisou ir embora. Falou, bro, você toca a aula? Eu, claro, pode ir lá. Suave. Entendeu? Tipo, não fazia mais sentido sentar na bicicleta e não saber a aula, entendeu? Então, isso aí, eu nunca lembro passar mal. Mas pode acontecer, viu, gente? Você que tá ouvindo esse podcast, Está ouvindo aqui... Pode acontecer. Nervosismo, como uh, eu falei da alimentação, da preparação, pode acontecer isso. Você não, é o, você não é uma pessoa ruim, caso isso aconteça. A gente é ser humano. É, toda acontecer.
1: coisa que acontece, a organização do evento, é se vai dar certo, se vai chegar na hora, se não vai, aí numa dessas... Se, o, não gestor não vai?
2: Vai,
0: se o gestor vai apoiar tudo, porque pode acontecer Ai. dessa também, né?
2: A internet... O professor dia.
0: planeja tudo na cabeça, e chega na hora, o gestor... Pá, é, a internet,
2: né? Olha lá, nós pedalamos a música cinco duas vezes, entendeu? Então, tipo, a internet hoje tá aí, porque, como o Vini falou no podcast, cara, nunca mais os, os eventos serão only one. Sabe, tipo, only one thinking, ou only one uh, mode, sabe, tipo, não vai mais um lado. Eles têm que ser híbridos. Né? As pessoas vão pedir isso, porque, cara, quem mora em Belém, quem mora no Amazonas, esses caras não têm workshop lá. Eles não vão fazer aula? Acho que vão. fazendo no híbrido. Vai ter uma câmera num workshop que vai filmar para eles. Very nice. Entendeu, cara? Ah, então, ah, mas a internet pode cair, velho. A dele e a minha. Agora, olha que louco que é isso, né, gente? Se a internet dele cai, não tem problema. Se a minha cai, tem. Estranho, né? Ah, não faz sentido. Ah, mas você está num evento cobrando. Sua internet tinha que ser a top da top da top. Vai ter um evento logo, logo, que vai custar muito caro, aí você vai ver que lá nada vai acontecer de errado. Entendeu? Agora, o cara, quer o cara quer fazer o evento de graça, sabe, vai lá, pergunta pra Lady Gaga, pergunta pra esses ah. caras assim, ó, deixa eu entrar de graça no seu evento, ela vai falar assim, entra, aluga um, um apartamento do lado do estádio que eu vou cantar e fica ouvindo, porque de graça você não vai entrar, entendeu, cara? Não. Aí você fala, não, mas o Rock in Rio é barato. Cara, o Rock in Rio é caro e você fica mais ou menos a um quilômetro do palco de tanta gente na sua frente. Eu prefiro assistir o Rock in Rio da minha casa, entendeu? Então, é assim, ó, cara, você quer fazer um negócio de graça e você tem que sair perfeito. Então, você que está falando isso, você nunca fez um evento. Porque o dia que você fizer, você vai ver que não é possível fazer um evento de graça, perfeito, mega produção. A não ser que você dê aula num clube paulistano, tá ligado? Tipo, hebraica, paulistano, pinheiros, onde tem lá 30, 40 mil sócios que pagam dois pau, três pau por mês de mensalidade. Aí é outra história. O clube de passos também, né, Bico? Você tem um clube aí Sim. de alto nível, entendeu? Com certeza. Bom, são poucos lugares que são assim. Do contrário, meu amigo, o dia que você fizer um evento, você vai entender que é a cuica ronca, entendeu? Mas que dá para tornar ele mágico com pouquíssimo dinheiro, que eu acho que esse também poderia ser um tema de um podcast, entendeu? Tipo, como fazer um evento com cem reais. A gente dá um jeito. A gente dá um jeito. Dupla! Tá feito? Fechou. Mais um, mais um, pô. Esse foi bem legal, hein? Talvez também, acho que batemos recorde, hein? Talvez o mais longo dos aprendendo sobre ciclismo indônico. Cara, muita informação bacana. Assiste de novo, ouve de novo no podcast. Às vezes é legal você assistir o vídeo para ver como a gente está falando e depois ouvir no podcast para lembrar e anotar. Mas não deixa de assistir. Se inscreve no canal, ativa a notificação para você receber, vai lá, põe para seguir no podcast toda quarta-feira no horário do almoço. Esse vai sair certinho no horário amanhã. Gente, nos vemos na próxima quarta-feira. Fala tchau, Bianca.
0: Valeu, turma. Até mais.
2: Fala tchau, Vini. Valeu, galera. Valeu. A gente se vê semana que vem no Aprendendo Sobre Ciclismo Indoor. Tchau, turma.